0: Salut Pauline Salut Mégane et salut à toutes Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine on parle de sexualité et de maternité avec Manon du compte Instagram Sexualité et maternité. Elle nous expliquera comment elle accompagne les femmes dans leur sexualité lorsqu'elles sont devenues mères. Ces questionnements qui sont souvent tus, bien que très importants pourtant, nous seront expliqués par Manon qui nous donnera également des clés pour réapprévoiser cette sexualité après ce chamboulement qu'est la maternité.
1: Bonne écoute Bonjour Manon,
0: bonjour merci Manon. beaucoup d'être euh, avec nous sur, euh, sur le podcast Truc de Meuf aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Alors bonjour à toutes les deux, bonjour à
2: tous les auditeurs et auditrices, merci de votre invitation. Déjà c'est un plaisir pour moi de parler de mon sujet de prédilection, <rire> la sexualité en période périnatale. Donc pour me présenter rapidement, euh, je m'appelle Manon, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants. Et je suis en couple et je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, coach euh, et donc spécialisée depuis quelques années en périnatalité. Voilà, donc j'accompagne des femmes principalement, des couples aussi, quelques hommes, euh, puisque j'aborde euh, tous les sujets autour de la sexualité, euh, c'est pas que la périnatalité, euh, en ligne maintenant depuis 2-3 euh, ans exclusivement avant j'avais un cabinet et maintenant c'est en ligne. Voilà.
1: Est-ce que c'est le, le confinement qui t'a poussé à travailler uniquement en ligne ou ça n'a rien à voir
2: Oui, enfin c'était pas forcément une décision, mais quand j'ai vu que ça se passait très bien en ligne et que euh, voilà les gens étaient, on faisait le même travail, euh, j'ai lâché le cabinet. En plus, on a déménagé à ce moment-là. Il enfin, bon, y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai lâché le cabinet et ça me convient très bien comme ça. C'était le moment opportun en fait c'est ça. J'ai ouvert le compte Instagram à ce moment-là, en avril 2020. Voilà. Euh, pas du tout dans un objectif professionnel au début, c'est vraiment un partage. Et puis, euh, j'ai eu des demandes d'accompagnement et voilà, ça
1: s'est enclenché comme ça. Oui, parce que tu tiens le compte sexualité et maternité sur Instagram. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on qu échange aujourd'hui sur le sujet donc, de la sexualité et de la maternité. Donc tu nous disais que ça s'est fait un petit peu dans une optique de, de partage. Ça veut dire que sur ton compte, ce qu'on peut retrouver en priorité, c'est des conseils pour les personnes justement qui euh, auraient des questions au sujet de leur sexualité
2: Alors oui, des conseils. Et je dirais presque, euh, enfin de moins en moins, parce que je, je, je m'aperçois aussi, ça fait dix ans maintenant que je fais ce métier-là, euh, que c'est extrêmement personnalisé. Euh, donc, bien sûr, on est sur Instagram, ce sont des posts, on fait des, des, des grands clichés. Mais moi, j'aime surtout amener euh, des prises de conscience, en fait. Euh, permettre aux femmes, surtout, de réfléchir, se poser la question et de se dire « attends, est-ce que en fait, c'est OK pour moi ce qui est en train de se passer euh, ?» Voilà, parce que euh, concernant la sexualité et concernant la maternité, il y a énormément d'injonctions de fausses croyances, euh, voilà le système patriarcal dans lequel on vit influence aussi beaucoup euh, ces deux domaines de vie. Donc euh, j'ai à cœur d'aider les femmes aussi à se poser des questions et, et ensuite au moins d'aller en plus en profondeur dans les accompagnements. Mais oui, il y a aussi des conseils et des
1: pistes de réflexion. Et du coup, tu as la sensation que, justement, les femmes sont euh, quand même très mal informées au sujet de leur sexualité, de ce, que, de ce dont tu parlais, du consentement et de ce qui est leur propre choix, de comment fonctionne leur corps euh, Oui, énormément, les hommes aussi. Alors, on va, on va dire qu'on est moins surpris que ce, que les hommes le
2: soient, mais les femmes, euh, effectivement, on a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, euh, surtout sur la sexualité en postpartum. Il y a beaucoup de, de doutes sur la sexualité pendant la grossesse. Il y a, je pense, un manque d'informations sur la sexualité quand on est aussi en phase de conception, notamment en période de PMA, euh, où en fait le couple est extrêmement challengé. Euh, et en fait, il n'y a pas tellement d'accompagnement, de suivi, d'expression de, de, possible sur ces sujets-là. Et les couples sont complètement livrés à eux-mêmes. Et moi, j'assume de dire que ça devrait être quasiment automatique euh, d'être accompagné, euh, soit seul, soit en couple durant cette période-là de vie parce qu'il y a beaucoup de fausses informations et de peurs qui sont véhiculées.
1: Bah, euh, D'ailleurs, en parlant de, de ça, est-ce que tu pourrais nous parler des, justement des informations, des fausses informations qui sont véhiculées sur ce sujet, des fausses croyances qu'on peut avoir
2: euh, Bon, la première, elle va être que la sexualité est dangereuse pendant la grossesse par
0: exemple euh, ça, on entend euh, on entend beaucoup euh, ce genre d'informations euh. ouais. et, oui, et oui on l'entend encore on l'entend encore euh, après
2: il y a une distinction à faire entre des personnes qui savent que c'est pas dangereux, mais qui ont peur quand même. Et des fois, on a des peurs irrationnelles, et je sais que ça craint rien, mais j'ai peur quand même. Et c'est important de respecter ça aussi. Hein. Moi, je n'ai aucune injonction, évidemment, dans mon discours. Il faut faire la pendant la grossesse. Mais par contre, il y a vraiment des personnes qui croient que c'est euh, dangereux. Or, ce n'est pas le cas, sauf contre-indication médicale où euh, c'est le médecin, le gynéco, la sage-femme qui va dire que... Mais en dehors de ces cas-là, il euh, n'y a aucune contre-indication à avoir une vie sexuelle pendant la grossesse. C'est important d'écouter son corps, c'est comme le sport. Hein. Voilà, on adapte aussi les positions, euh, notre état physique, émotionnel et mental durant cette période-là où c'est vraiment très endentie. Donc ça, c'est une fausse croyance qui est vraiment euh, beaucoup véhiculée. Il euh, y a aussi la fausse croyance que le postpartum dure trois mois, donc, en gros, au bout de trois mois, tu es censé avoir le corps d'avant, la sexualité d'avant, sa maison rangée comme avant, ton couple qui va bien, euh, tu bosses à nouveau, évidemment, comme si tu n'avais pas eu d'enfant, hein. Donc, euh, ça aussi, c'est pas du tout le cas. Alors, <rire> c'est pas du tout le cas. Le postpartum dure entre deux et trois ans, selon les femmes. Euh, donc, euh, c'est quand même pas du tout le même timing. Et donc, la sexualité, elle met, elle met en général beaucoup de temps à se réenclencher alors que les femmes se mettent la pression parfois au bout d'un mois, deux mois, trois mois et, euh, et on sait que la première année pour bon nombre d'entre nous il y a des exceptions bien sûr mais pour bon nombre d'entre nous la première année euh, c'est vraiment pas la priorité et c'est ok euh, et parfois c'est même plus qu'un an euh, donc voilà
1: c'est des fausses croyances là-dessus il euh, y en aurait certainement plein d'autres Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est souvent accompagné d'un point de vue juste purement médical, moi j'ai un petit garçon donc je suis passée aussi par là et avec cette question de quand est-ce qu'on peut reprendre des rapports sexuels après avoir accouché et c'est vrai qu'on a juste des estimations qui sont d'ordre médical, bah voilà une fois qu'on se sent bien, qu'on arrête de saigner, on peut y aller alors que finalement ça prend pas du tout en compte l'état mental et on a non plus aucun conseil sur les manières de se réapproprier, ça c'est parce qu'il n'y a pas que la sexualité pénétrative il y a d'autres moyens aussi de renouer avec sa sexualité et c'est vrai que ça on n'en entend pas du tout parler quand on est suivi dans le cadre d'une grossesse Non parce qu'on est suivi par la sphère médicale et la sphère médicale
2: ben, fait son job euh, à savoir nous informer au niveau médical donc ils peuvent enfin bien sûr que moi j'ai aussi beaucoup de, de, de colère parfois sur, sur ces propos là mais en même temps je me dis chacun son job aussi. Euh, c'est important qu'on ait des informations évidemment médicales, c'est la base. Euh, et après, effectivement, soit de, de soi-même on arrive à s'écouter et à se faire confiance, à avoir une bonne communication dans le couple et on n'a pas besoin forcément d'être euh, conseillé, soutenu, accompagné sur ces sujets là Soit ce n'est pas le cas, on doute, on a des peurs. Oui, le médecin m'a dit que au bout de six semaines, je pouvais reprendre une sexualité pénétrative parce que les loquies sont terminées. Mais moi, je ne le sens pas. Est-ce que c'est normal Pas normal Est-ce que je dois me forcer un peu parce que sinon, ça ne va jamais revenir Et puis mon partenaire, il commence à trouver un peu le temps long. Voilà. Et tous ces, tous ces questionnements-là, en fait, j'entends que c'est très difficile d'oser aller en parler à quelqu'un d'extérieur. Et en même temps, c'est important parce que Beaucoup de femmes se forcent, beaucoup de femmes ne s'écoutent pas. Euh, beaucoup de femmes ont peur d'être euh, euh, quittées, trompées, euh, jugées, critiquées euh, parce qu'elles mettent du temps à être de nouveau disponibles sexuellement. Et moi, mon travail, il est aussi là, en fait, d'amener cette dimension émotionnelle, euh, énergétique, mentale, cognitive, à cette reprise de la sexualité en postpartum, ou même pendant la grossesse d'ailleurs. Parce qu'effectivement, euh, tu l'as dit Pauline, du coup, euh, la sexualité elle n'est pas que pénétrative. Donc quand, quand en général on nous parle de la sexualité, on nous parle de la pénétration. Vous pouvez reprendre la pénétration quand vous ne saignez plus, etc. etc. Mais on peut, il y a des femmes qui, euh, plutôt, ont envie de moments sexuels non pénétratifs. Et c'est ok, en fait, elles peuvent très bien le faire. Il y en a même qui ont envie plutôt de pénétration et c'est ok aussi. Il y en a, elles mettent beaucoup plus de temps. Euh, et c'est important de pouvoir se départir de ces injonctions, de cette pression, de ces peurs. Ce n'est pas forcément chose facile à faire. On se compare beaucoup aussi.
1: Oui, c'est vrai. Et puis surtout, il y a la pression extérieure, parfois du partenaire pour, pour certaines. Et puis la pression qu'on se met, euh, comme tu oui. disais, on attend d'une femme qui vient d'avoir un bébé, que sa maison soit propre, qu'elle ait repris le travail, qu'elle qu soit en forme, oui. comme si rien ne s'était passé, quoi.
2: Ah oui, et c'est... C'est dramatique parce que, en tout cas, de mon point de vue, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, on régresse. Euh, on régresse. Euh, je pense qu'on enfin, on, on pourrait avoir l'impression que, justement, vu qu'il y a beaucoup plus d'informations, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc., les choses avancent dans le bon sens, mais de mon point de vue, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Euh, donc, on a beaucoup de travail encore. Euh, et c'est pour ça que vous, moi, notamment, on contribue aussi à... À, à ce que les choses bougent dans le bon sens pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes, que pour les
1: enfants aussi, qui sont impactés par tout ça. Donc, euh, il ouais, ouais, y a toujours beaucoup
0: de pression, beaucoup de pression. Moi, j'avais une petite question, du coup, euh, parce que je, je suis ton compte Instagram depuis quelques temps et euh, j'ai vu passer, du coup, certaines de tes publications où tu disais que tu aidais les femmes à dire que non, ce n'était pas le moment, etc., pour euh, reprendre une sexualité, pour Oser le dire en fait euh, à leur partenaire. Euh, comment est-ce que tu du coup ces femmes euh, Comment ça se passe en fait un coaching euh, avec toi Alors c'est très
1: individualisé. Euh, ouais. Évidemment, il y a une chacune avec euh, leur euh,
2: problématique entre guillemets, parce que c'est ça déjà le premier problème, c'est qu'elles considèrent qu'elles sont un problème. Donc ça c'est important pour moi aussi de le dire. Bah non, je viens vers toi parce que euh, je n'ai pas de désir sexuel. Euh, « Mais tu n'as pas de désir sexuel par rapport à qui ?»« euh, Par rapport à quand Comment ?»« enfin, En fait, j'ai moins de désir sexuel que mon partenaire, donc j'ai un problème. » Donc déjà, on travaille aussi là-dessus sur est-ce que c'est réellement un problème Pourquoi, Pour qui c'est un problème Comment toi tu le vis euh, Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'elles ont complètement intégré que c'était de leur faute. Enfin, la notion de culpabilité, elle est centrale dans mes accompagnements, euh, autant sur leur relation avec leurs enfants, euh, autant sur leur vie sexuelle euh, absente ou pas assez fréquente en général euh, pour le partenaire je fais une petite parenthèse c'est une généralité que je dis parce que je, je, je reçois aussi des couples dont c'est l'inverse il faudra le dire aussi, il y a quand même des hommes, euh, peut-être ils sont moins nombreux peut-être, euh, qui ont aussi une baisse de désir sexuel après la naissance d'un enfant, devenir papa, ça anodin non plus tout le monde euh, donc, mais en général c'est plus souvent dans ce sens-là, dans les couples hétérosexuels en tout cas et, euh, et là, déjà, on déconstruit ça. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut trouver un autre mot que problème Pourquoi c'est un problème Pourquoi il faudrait que tu aies autant de désirs sexuels ou plus de désirs sexuels que ton partenaire Parce que c'est souvent le problème qui revient. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup autour de, de, du désir sexuel. Après, j'ai aussi des femmes qui viennent parce qu'elles ont euh, un vaginisme ou des disparunies, donc des douleurs qui sont liées à la pénétration. Euh, ou des difficultés à jouir, à lâcher prise, à profiter, à s'autoriser le plaisir, voilà. Mais très souvent, c'est autour du désir, donc euh, déjà, c'est intéressant de, 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 de chercher à leur réapproprier les choses. Est-ce que toi, tu as envie, en fait, là, maintenant, dans ta vie, est-ce que toi, tu as envie de réinvestir ta sexualité, de te sentir plus libre, plus épanouie dans ta sexualité, ou en fait... C'est pas le moment pour toi. Et c'est OK, tu as le droit en fait que ce ne soit pas le moment pour toi. On n'est pas toute notre vie obligé de surinvestir notre vie sexuelle. Il y a des périodes, il y a des cycles. Et en période périnatale, que ce soit en conception, grossesse, postpartum, bah, pour beaucoup de femmes, en tout cas, et même beaucoup de couples, la sexualité, c'est pas... ou alors elle est liée, elle est liée à la reproduction. Donc, on déconstruit vraiment ça. Et après, moi, je les accompagne aussi à apprendre à se connaître euh, parce que euh, la maternité, elle, elle nous fait changer à tout niveau. Euh, et on vit ben, chacune à notre manière. Il y en a qui le vivent très bien, puis d'autres qui ont plus de difficultés. Donc, euh, je les accompagne aussi à, à retrouver un peu ou à trouver une harmonie. Euh, et je ne dis pas équilibre, hein, je dis vraiment harmonie. C'est leur harmonie à elles. Et peut-être que l'harmonie, c'est euh, d'être 80% du temps maman et 20% du temps femme. C'est leur harmonie à elles. Donc mais de, de, de réapprendre un petit peu à danser entre ce rôle de femme, d'amante, de conjointe et ce rôle aussi de maman qui est nouveau, nouveau pour elle. Donc euh, voilà, elles, sont, elles viennent à moi aussi avec des, euh, des gros soucis de fatigue, d'épuisement. Euh, d'émotionnel de, 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 évidemment qui est très en des conflits de couple, hein, des difficultés de communication dans le couple, on ne se comprend pas j'ai l'impression de tout prendre en charge et même la charge sexuelle parce que maintenant monsieur me dit qu'il en a marre d'avoir de, de, des rejets donc il me dit qu'il ne vient plus, donc c'est à moi de venir donc
0: la sexualité elle ne repose que sur moi il y a cette culpabilité qui, qui, qui est assez importante je trouve aussi euh, sur les femmes après qu'elles qu soient devenues mamans de se dire, euh, bah voilà, comme tu dis, c'est de ma faute. Enfin, euh, ouais, c'est vraiment une culpabilité, je trouve, euh, qui, qui est importante quand on écoute euh, les, les jeunes mamans parler. Vraiment, c'est... Ouais, être je trouve, beaucoup. Oui, et puis ça crée une charge mentale parce
2: qu'elles sont là, bon, alors attends, euh, j'ai déjà dit non, trois fois, ça fait deux semaines, trois semaines, un mois, je sais pas combien de temps qu'on a passé l'amour. Alors là, il faut peut-être que je dise oui, mais quand est-ce que ça pourrait être possible Et puis, peut-être que si je tente ça... Euh, Fonctionner, je vais avoir envie, ou peut-être je me force un peu. En fait, ça remine énormément, donc c'est aussi du coup, ça prend de l'espace mental, en plus de tout ce qu'on a à gérer quand on vient de devenir maman ou même quand on est enceinte, en plus de la charge contraceptive qui peut revenir aussi euh, petit à petit avec le. Enfin, bon, bref, c'est très lourd à porter tout ça, et moi je suis aussi là un peu comme un soutien où il y a un espace de parole, d'expression, je n'ai pas toujours des solutions magiques à donner à tout, hein, évidemment. Euh, mais de d'oser s'exprimer, d'oser dire ça va pas, ça me convient pas comme ça, je sais plus qui je suis, je sais pas la sexualité que j'aime, je reconnais pas mon corps, j'ai pas les mêmes sensations qu'avant, avant, avant j'adorais ça, maintenant j'aime plus. Euh, on s'engueule tout le temps sur le sujet avec mon partenaire, j'ai peur de me coucher en même temps que lui le soir, euh, je sais qu'il est en attente, euh, et, et moi ça me bloque, enfin voilà. Et donc on, on déconstruit tout ça et on, on voit ensemble comment sortir de ce cercle vicieux qui est souffrant pour tout le
1: monde. Et est-ce que des fois, tu as des couples qui viennent aussi donc avec ces femmes-là qui ont ces problématiques et des hommes qui sont là pour les accompagner Ou souvent, les femmes viennent quand même toutes seules pour parler de ce problème
2: Alors, moi, étant thérapeute de couple, j'ai aussi quand même beaucoup de couples euh, en accompagnement. Euh, là, ça reste une majorité de femmes euh, au départ. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma que je retrouve le plus souvent dans ma pratique, c'est des femmes qui commencent un accompagnement seul. Moi, je fais un accompagnement sur trois ou six mois. Et après elles font un accompagnement au couple. Elles ont aussi, elles, besoin, souvent, elles me disent, j'ai besoin d'un espace toute seule avec toi, euh, où je peux m'exprimer librement, j'ai envie d'un truc à moi. C'est ce qui peut venir. Après, c'est aussi, des fois, mon partenaire, il veut pas, lui, considère il considère qu'il n'a pas de problème, parce que lui, il a envie de faire de l'amour, donc euh, voilà. Il y a aussi ce schéma-là. Mais j'ai quand même beaucoup de couples, il y a des hommes qui, qui, qui sont quand même vraiment... Euh, euh, J'allais dire ouvert à dire dire, bah oui, en fait, c'est une co-responsabilité. On a décidé de faire un enfant ensemble, ça bouleverse nos, nos, nos vies à tous les deux. On a besoin de réinventer notre couple et notre sexualité. Ce n'est pas que la sexualité, d'ailleurs, c'est notre vie en général. Tout est à réinventer avec la naissance d'un enfant. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Donc, euh, OK, Manon on a, on, a, on a besoin de soutien, d'aide, d'être guidé, Parce que là, franchement, on est paumé. Quoi. On ne sait plus trop, on ne se retrouve plus, on aimerait bien. Il y a des couples qui vont bien aussi, ils aimeraient bien mais ils n'y arrivent pas. Donc euh, voilà, on voit ensemble euh, comment se recréer euh, de l'espace euh, pour la, la relation amoureuse quand le couple en a envie. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il y a des couples qui veulent qui sont que parents pendant un temps et ça leur convient très bien comme ça.
1: Et à ce moment-là, euh, voilà, il n'y a pas
2: d'injonction à dire oh, il faudrait réinvestir votre relation amoureuse, votre couple conjugal. Non, c'est euh, à chacun
0: son rythme aussi. Hein.
1: Ou -ce oui, coup, ce qu'on entend. Vas-y,
0: Du coup, toi, es là aussi pour dire, euh, en fait, c'est chacun son rythme et votre rythme et le, le, le temps que vous prenez est ok, parce que je pense que on, avec la pression qu'on qu peut se mettre, etc., on oublie peut-être la temporalité en fait qu'il y a euh, et qui est, et qui est euh, vraiment personnelle. Donc, toi, tu es vraiment là pour leur dire, chacun prend son temps et c'est ok en fait. Oui et puis euh, c'est aussi mon travail de comment
2: dire d'identifier si elles ont réellement besoin encore de ce temps-là ou, ou si en fait ce sont vraiment que les peurs qui les contrôlent et là elles ont aussi besoin de, de, mon, de mon soutien à moi pour quand même dépasser ce truc-là parce qu'après ça devient souffrant pour elles-mêmes en fait de pas réussir à sortir de ce truc euh, j'arrive pas à reprendre j'arrive pas à, et ça commence à manquer j'aimerais bien réinvestir ma vie de femme et, et en même temps, bah, je sens que j'ai des blocages j'ai des peurs. Donc, est-ce que c'est réellement parce que là, tu es encore dans un espace où tu as besoin de ce temps et en fait, tu pas. Et il y a des femmes, ça peut durer plusieurs années, hein, disons-le. Même jamais revenir pour certaines. Enfin, je veux dire, tout existe, en fait, toutes les situations existent. Euh, et et d'autres qui, euh, qui aimeraient bien que ça bouge et puis qui n'y arrivent pas, en fait. Il enfin, y a aussi le, des couples qui se sont longtemps perdus. Euh, moi, je pense aux couples que j'accompagne qui ont fait un parcours PMA. Après, il y a eu la grossesse, après il y a le postpartum. Des fois, ce sont des couples qui n'ont vraiment eu aucun répit euh, depuis des années. Euh, donc forcément, le jour où bah, okay, l'enfant, il est plus grand, il dort plutôt bien, euh, voire il va à l'école ou à la crèche, ou je ne sais pas quoi. Bah, ok, mais n'empêche que le couple, euh, on ne sait plus comment euh, le, se reconnecter en fait. On aimerait bien, mais ça fait tellement de temps qu'on est focus sur autre chose. Donc là, moi, je suis aussi là pour, euh, s'ils si en ont envie, s'ils si en ont le souhait, de, de, de réinventer une nouvelle relation. Ce n'est pas de repartir de zéro, mais en tout cas, de leur donner une nouvelle impulsion à ce couple qui a, qui a vécu des, des très bons moments, mais aussi des moments très difficiles,
0: et il ne leur ressort pas un C'est vrai que c des parcours qui sont c est, c est des parcours qui sont assez lourds. Et effectivement, comme tu le dis, je, je pense que des fois... Euh, c'est un peu compliqué de, de savoir comment se, se retrouver. Et, euh, et du coup, euh, moi vraiment, euh, il y a quelque chose que je veux dire, c'est merci, euh, merci de pouvoir proposer euh, ces, ces espaces pour que les femmes et même les couples euh, puissent venir euh, déposer ce qu'ils ont à déposer et venir poser leurs questions et recevoir euh, un soutien, une, une, une écoute et une aide aussi pour pouvoir euh, reprendre tout ça parce que, je pense que des fois, ça doit être extrêmement compliqué. Moi, je ne suis pas encore maman, mais, euh, mais le fait de savoir que quand ça sera le cas, il y a des personnes qui, qui sont là pour pouvoir euh, euh, m'écouter et m'accompagner euh, euh, à travers tout ça, je trouve que c'est hyper important. Et comme tu le disais au début... Euh, c'est dommage que, que que cet accompagnement soit pas proposé en fait euh, à toutes les à toutes les, les, les femmes et les et les mamans et les futures mamans même euh, bah, au même titre qu'un qu accompagnement médical finalement.
1: Tu devrais être remboursée par la Sécu. <rire> <rire>
0: euh, ouais.
2: mais après si je fais ce travail c'est évidemment parce que je le crois utile euh, et, euh, et parce que moi-même étant étant maman de deux enfants euh, je, je c'est ce qui m'a certainement le plus manqué, euh, d'avoir aussi un espace comme ça euh, d'expression. Euh, je pense qu'il faut sortir de la croyance que parce qu'on est heureux d'avoir un enfant, euh, qu'on a décidé la major grande majorité du temps d'avoir cet enfant et qu'on euh, qu aime notre partenaire, ça va rouler quoi, en fait. Ben, ce serait serait super, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait. Même s'il y a beaucoup de bonheur et qu'on a décidé de fonder une famille avec une personne qu'on a choisie, euh, l'amour voilà, en fait, ne suffit pas du tout. Il y a une différence entre euh, l'amour qui peigne dans une famille et les relations euh, familiales qui s'apprennent. En fait. Ça s'apprend d'être parent. Pour moi, c'est pareil. En fait. Tous les thérapeutes, les coachs qui nous accompagnent à être parents, pour moi c'est pareil, c'est absolument indispensable en fait, je ne comprends pas euh, et même le couple, hein, sans parler de, de, de spécialement la périnatalité mais d'être en couple, ça s'apprend aussi on s'aime, on a décidé de vivre ensemble, ça va fonctionner quoi
0: bah, on sait bien tous que non en fait il n'y aurait pas autant de séparation c'est complètement différent d'être en couple et, et d'habiter ensemble en couple. Euh, je trouve qu'il y a vraiment des réajustements à faire. Il faut vraiment euh, voilà, prendre la température, voir comment... Parce qu'en fait, on a tous des habitudes de vie euh, qui sont différentes. Et même si c'est la personne qu'on aime, il y a forcément des réajustements à faire. Euh, et c'est vrai que... Euh, on n'entend pas assez parler de cet accompagnement qui peut être proposé pour aider justement à trouver une bonne base, une bonne harmonie au sein du couple. Et ouais, C'est vraiment dommage qu'on n'en entende pas assez parler justement je trouve. Oui, je
2: suis bien d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est une question de, de place, en fait. C'est trouver sa place au sein d'un couple. Après, c'est trouver sa place à trois, puis à quatre, enfin, selon le nombre d'enfants que l'on a. Et en fait, à chaque fois, c'est réinventer la dynamique familiale. C'est une systémie. Hein. C'est vraiment un système, la famille. Donc, euh, donc du coup, bah, des fois, il y a le papa qui a du mal à trouver sa place. Des fois, c'est la maman aussi. Moi, j'ai... Une... J'ai une femme en ce moment, un accompagnement qui, euh, qui a vraiment du mal à prendre sa place de maman. Elle ne se fait pas confiance, donc elle, euh, elle, elle laisse un peu toute la place au papa et du coup, elle se sent désinvestie. Désormais... Enfin, toutes les situations existent. Mais en tout cas, je voulais simplement insister sur le fait qu'il y a quand même énormément de couples euh, qui se séparent la première année de vie d'un enfant. Ouais. Euh, euh, voilà, le baby clash, ce n'est pas, pas une utopie existe vraiment, en fait. Et pour moi, c'est certainement une des raisons premières pour lesquelles je fais ce travail-là, parce que ça c'est difficile de dire, là, il y a quelques mois, on a décidé, décidé de faire un enfant, puis en fait, on fait cet enfant, puis on se sépare, quoi. Alors, je pense très bien que les séparations sont pas toujours utiles et, 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 et bienvenues, mais la majorité du temps, selon moi, ces séparations pourraient être évitées. Elles pourraient être évitées dans la grande majorité des cas. Surtout la première année où, en fait, on est... Pas vraiment euh, soi-même. Oui. Euh, voilà, on est très empris de nos émotions et donc du coup, on peut prendre euh, des décisions qui sont pas forcément toujours, et pas tout le temps le cas, mais pas forcément toujours mûrement euh, réfléchies et sans être
1: accompagnés, C'est dommage de d'enclencher de, une séparation. Est-ce que tu penses que si justement cet accompagnement que toi tu proposes notamment était euh, bah, proposé aux femmes, aux couples, même euh, avant d'avoir un enfant, soit pendant la grossesse, soit dès qu'ils décident d'avoir un enfant, ça pourrait justement euh, éviter bah, toute cette culpabilité, euh, ces désagréments et puis aussi peut-être ces séparations
2: Alors moi je sauve personne, hein. euh, je pas, pas, pas de baguette magique, euh, etc. Donc euh, ça dépend vraiment de... Ça dépend en fait de l'investissement, de l'engagement et d'une décision qui, qui, de, qui devrait être vraiment intrinsèque à soi, personnelle. Euh, parce que quand le, ça m'arrive encore des fois de sentir qu'il y en a un des deux qui est un peu forcé d'être là, quoi. Euh, et là, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne peux, peux pas pousser les gens à évoluer alors qu'ils ne l'ont pas vraiment décidé. Mais quand il y a une vraie décision, un vrai souhait de se dire « ok, là, j'ai envie que les choses elles bougent dans un sens qui est plus épanouissant pour moi ou pour nous », oui, dans la grande majorité des cas, euh, j'ai énormément de témoignages sur mon Instagram de femmes qui, qui expriment à quel point ça leur a fait du bien qu'elles ont compris des choses qu'elles ont déconstruit et j'ai encore une cliente ce
1: matin qui m'a dit euh, voilà j'ai vécu une situation euh, en, habituellement
2: j'aurais vraiment culpabilisé de cette situation et ce matin je ne l'ai pas culpabilisé elle m'a dit ce matin je n'ai pas culpabilisé donc oui il euh, y a vraiment des situations moi j'ai vu énormément de couples euh, repartir euh, sur des très bonnes bases alors que c'était très compliqué alors voilà je peux pas garantir à 100% que ça fonctionne toujours mais en tout cas moi j'y mets euh, tout mon dévouement euh, et quand j'ai des personnes qui sont vraiment investies il y, y, y a toujours des choses qui bougent quoi. et des fois ce sont des séparations mais si la séparation a lieu elle va se passer dans le calme dans la sérénité, dans le respect de chacun c'est aussi ça, hein. moi je peux accompagner des couples à se séparer euh, mais euh, pas dans un clash quoi. et ça change tout aussi ça mon travail, ce n'est pas forcément d'obliger tout le monde à rester ensemble ou à faire l'amour trois fois par semaine. Hein. Euh, c'est vraiment que chacun il trouve, trouve son compte et trouve une harmonie qui lui convienne. Et, et oui, c'est très efficace. Ça fait des années que je fais ça et je vois à quel point les gens en ressortent euh, euh, plus
0: heureux. Et du coup, euh, moi j'avais une question. À quel moment est-ce qu'on peut se tourner vers toi, par exemple À quel moment euh, euh, on, on se dit... Euh effectivement, là, peut-être que j'aurais besoin d'aide. Est-ce qu'il euh, faut qu'on attende un délai particulier Est-ce qu'on le fait vraiment quand on sent que là, on a besoin d'aide et qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui, qui puisse nous guider, peut-être Alors, l'être humain a tendance à, à se, se mettre en mouvement
2: quand il est au pied du mur. La grande majorité d'entre nous, en fait, on va agir quand c'est un peu le bout du bout, quoi. Donc, nombre de fois j'ai entendu que j'étais la dernière chance euh, voilà quand vraiment après une énième dispute euh, on m'appelle et on dit euh, voilà manon Foutou. donc c'est jamais trop tard bien sûr après moi j'encourage les, les personnes à ne pas attendre forcément euh, que ce soit la situation soit euh, très conflictuelle très dramatique et très difficile à vivre hein, parce que on pourra toujours bouger des choses mais on va le faire un peu dans la douleur au départ et un peu dans l'urgence aussi alors que quand on sent qu'il euh, y a un truc qui n'est pas, pas fluide euh, et qu'on aurait un, toujours un intérêt à apprendre aussi, parce que mon travail, c'est aussi quand même beaucoup d'informations en sexo, euh, à comprendre des choses, à avoir des clés, des idées, des trucs. De, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait euh, être mieux... Euh, voilà, bah là, là, on a de l'espace en fait, dans les accompagnements. Là, c'est plus doux. Il n'y a pas d'urgence. Euh, on prend le temps de faire bouger ce qui a à bouger, etc. Donc, en fait, il ne pas vraiment répondre à cette question de manière très claire. Si ça dépend comment vous le sentez. La grande majorité du temps, euh, en fait, on repousse. On repousse. Non, mais ça va, ça va, ça va s'arranger. Euh, non, mais Dès que notre enfant va faire ses nuits, ou dès que j'aurai accouché, ou, ou dès que je serai enceinte, ou dès que... Euh, ben voilà, il ira à la crèche ou dès qu'on euh, aura déménagé. Enfin, on se trouve toujours des, des excuses comme ça pour décaler, décaler parce que... Et on va se trouver aussi l'excuse de l'argent. Euh, Je n'ai pas d'argent pour le moment, etc. Moi, j'ai plein de situations comme ça où ensuite, mes clientes m'appellent deux, trois mois après et elles prennent un accompagnement. Et en deux, trois mois, elles ne sont pas gagnées à l'euro million. Hein. Donc... Euh, donc en fait, c'est aussi important de faire face à nos résistances et de se dire pourquoi il faudrait que j'attende d'être dans une situation extrêmement difficile pour moi pour me faire accompagner. Est-ce que je ne mérite pas Est-ce que je n'ai pas envie de m'accorder que mon postpartum, par exemple, soit juste plus doux Parce que, voilà, en fait, juste si j'ai quelqu'un à mes côtés pour me permettre de trouver cette harmonie-là, ça va être plus doux. J'en ai pas besoin. Je veux dire, personne n'a besoin de moi ou d'un autre thérapeute ou coach. Hein. On peut tout le faire seul. Par contre... Moi, en tout cas, quand je me fais accompagner sur quelques sujets que ce soit, c'est parce que je me dis je n'ai pas besoin de cette thérapeute ou de cette coach, mais j'ai juste envie parce que ça va être plus léger pour moi dans ma vie. Et ça, dans cette période périnatale, encore une fois, conception, grossesse, postpartum, mais enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est la période dans la vie euh, où on a, on a, on a juste tout intérêt à faciliter les choses, à, à rendre cette période-là plus légère, plus douce, plus bienveillante envers soi, et les femmes sont souvent très dures envers elles-mêmes. Moi, je, leur, je, les, je les amène à plus de douceur aussi envers elles-mêmes. Donc, on n'est pas obligé d'être dans une situation à se dire, on n'a pas fait de l'amour depuis cinq ans, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Même si c'est possible aussi.
1: Et d'ailleurs, okay. est-ce que, est que tu penses que euh, les personnes qui retrouvent pas spécialement de sexualité après, euh, le, après un, un enfant peuvent aussi continuer à avoir une vie de couple, s'épanouir, parce que tu es orienté quand même sur la sexualité, mais est-ce qu'il euh, est possible d'apprendre à avoir une relation de couple sans sexualité euh,
2: Pour la majorité des couples, c'est inenvisageable. Mais parce que je pense qu'on croit ça. On croit qu'on nous a tellement avec le sexe, et le ciment du couple, etc. Les hommes ont des besoins sexuels, s'ils ne font pas l'amour souvent, ils vont voir ailleurs, blablabla. Bla 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 bla. Moi, j'ai entendu ça dès mon adolescence, en fait. Donc, forcément, moi, en tant que femme, après, je me dis oh « voilà, là mais ça fait six mois que je ne veux pas faire l'amour avec mon conjoint, on va, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer, on va se séparer ». Mais en fait, quand on déconstruit ça, il y a des couples qui fonctionnent très bien sans sexualité. Comme il y a des couples qui fonctionnent très mal avec sexualité. Donc, euh, donc en fait, tout est possible. C'est vraiment important de, de créer son, son propre cadre relationnel. Il y a des couples pour qui la sexualité est vraiment centrale. Et pourquoi pas enfin, Et puis d'autres pour, pour, pour qui elle l'est moins. Et pourquoi pas aussi Et ce n'est pas à la société de dire « Ah bah vous faites l'amour une fois par an et il y a un truc qui ne va pas chez vous. » Mais si eux, ça leur convient. Mais ça demande très souvent de faire une démarche de déconditionnement en fait, pour se départir de cette injonction au sexe, de cette injonction à la jouissance, de cette injonction... Même en post-partum, t'as à peine accouché, on est déjà en train... C'est pour ça que moi, mon travail, il est... je suis toujours un peu sur un fil, parce que euh, je... je veux pas trans peut-être le message de « ok, donc t'es en postpartum, et alors, et le sexe, t'en es où Et le sexe, t'en es où ?» Enfin, en fait, moi, je suis pas du tout là-dedans. Euh, mais par contre, je sais que c'est un sujet. Je sais que c'est hein, vraiment un sujet conflictuel pour les couples en période périnatale. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mais mon discours, il est pas du tout... Euh, il est pas du tout injonctif, hein, en, en fait, là-dessus. Euh, donc oui, c'est possible. Par contre, ce dont le couple a besoin, c'est d'intimité. Et l'intimité, elle n'est pas forcément sexuelle. Elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale, intellectuelle, et elle peut être physique, non sexuelle. Le couple a besoin de connexion, en fait. On a besoin d'être des partenaires, d'être proches l'un de l'autre. Mais enfin, on n'est pas proche que quand on fait l'amour, quoi. Il euh, y a plein d'autres manières, en fait, et notamment dans une période où la sexualité, pour x, y, z raison elle est moins abordable, je dirais, il y a plein d'autres manières de rester intime avec l'autre, de continuer à sécréter de l'ocytocine, euh, avec l'autre. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui fait que l'autre reste, pour mon cerveau archaïque, un allié, en fait, quelqu'un de proche, parce qu'à la base, on est quand même des mammifères, donc euh, l'autre peut vite devenir mon adversaire. Quoi. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des guerres de territoire quand on vit ensemble, euh, qui s'occupe de l'enfant, les tâches ménagères, les machins, et, et donc c'est l'intimité qui va permettre de dépasser euh, ben, ce, ce
1: partage de territoire ou ce partage de pouvoir. Du coup, ce que tu disais un petit peu plus tôt, c'est effectivement ne pas se comparer aux autres, parce que c'est ça qui est très difficile, surtout quand on a le même âge, des enfants à peu près rapprochés, notamment avec les copines, et on essaie un peu de, de calquer les choses sur les, les autres. Et ce qui est important, effectivement, c'est ne pas oublier qu'on est tous uniques et qu'on a tous, comme tu disais, notre chemin, notre parcours et nos, nos besoins. Et je pense que c'est important
2: de se protéger dans cette période-là. Moi, par exemple, mon fils a 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas regardé la télévision. Euh, donc, c'est aussi important de protéger, en fait, notre... Euh, notre mental là-dessus. Donc euh, Moi, j'ai fait des gros tris dans mes postpartums. Je faisais des gros tris sur les réseaux sociaux, plein de comptes que je ne suivais plus. J'ai peut-être re pu re-suivre hein, plus tard. Et il y a une période où en fait, je me suis dit « Non, en fait, ça ne me plaît pas du bien <rire> de suivre ces comptes-là. » Donc, c'est important de faire extrêmement attention à ça, de se préserver, de se mettre un peu dans sa bulle, en fait. Et plutôt que d'être dans de la comparaison, on peut être aussi dans de l'inspiration euh, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de s'enfermer complètement, mais d'être dans une... Oui, dans une démarche de s'inspirer, parce qu'il qu faut quand même, de mon point de vue, sortir aussi de la croyance que forcément, la sexualité est compliquée en période périnatale. Je pense que c'est important aussi de dire que c'est possible, totalement possible, il y, y a plein de femmes qui le, qui le vivent et qui me le partagent, qu'en fait, c'est presque mieux euh, depuis qu'elles sont euh, mamans, euh, ou tout aussi bien. Euh, et en fait montrer aussi aux femmes que c'est possible parce que si on est constamment en train de mettre en avant que les problèmes que c'est la merde en fait ça y est on a un enfant notre couple c'est la merde notre sexualité c'est la merde mon corps c'est la merde etc., etc enfin je veux dire c'est ça donne plus du tout envie d'avoir des enfants. Donc, je pense que c'est important aussi de se dire si c'est possible euh, ben d'avoir un couple qui est hyper soudé presque plus depuis qu'ils ont un enfant, euh, de, de, de s'épanouir sexuellement plus qu'avant ou tout aussi bien qu'avant. Enfin, donc, on peut avoir des sources d'inspiration, de montrer aussi euh, que, ben oui, s'il y en a d'autres qui le font, ça veut dire que c'est accessible. Après, ce que moi, j'ai envie de m'investir là-dedans, que oui, peut-être que non, mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc ça, c'est important, l'inspiration, on se soutient les unes les autres, comme c'est possible d'élever nos enfants avec plus de bienveillance et de conscience. Il y en a, il y a des mamans qui arrivent, je peux m'inspirer, puis après faire ma petite marmite à moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Pareil pour les couples, de montrer qu'il y a des couples qui vont bien, après avoir ouais, eu un enfant, il n'y a pas que des couples qui sont morts du baby-clash du baby non plus pouvoir le dire, donc je partage aussi euh, sur mon compte, j'essaie de partager aussi des situations qui sont heureuses euh, pour montrer que voilà c'est pas une fatalité, je veux dire, de, 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 de que ce soit plus compliqué. La sexualité qu'on avait avant, euh, ça c'est plusieurs études le montrent, hein, la sexualité qu'on avait avant de devenir parent est un facteur déterminant sur la sexualité que l'on aura après. En gros, si euh, j'avais une sexualité qui était plutôt euh, épanouissante ou euh, dans laquelle je me sentais bien et nourrie avant d'être maman, bah, j'ai plus de chances de revivre ça après. Alors, au bout de combien de temps Ça, c'est très individuel. Mais en tout cas, j'ai plus de chances de me réépanouir à nouveau dans ma sexualité. Alors que si c'était déjà compliqué avant, bah, j'ai plus de risques que la maternité complique encore davantage ma sexualité. Euh, comme la ménopause. La ménopause, c'est pareil. Voilà, si j'avais une sexualité super avant ma ménopause, bah, il va peut-être y avoir une période un peu de transition compliquée, mais j'ai plus de chance qu'une femme qui n'avait pas eu sexualité positive et agréable avant sa ménopause, d'en avoir une après. Vous voyez Donc, c'est plus ça qui va compter que, euh, euh, que euh, ce qui, je ne sais pas, moi que certaines, certains critères qui nous sont balancés à droite à gauche dans les médias euh, euh, sur la qualité de sommeil de notre enfant ou je sais pas quoi, même si la fatigue, elle est, est l'air de la guerre.
1: Oui, on a souvent l'impression que c'est notre corps qui peut ne plus être capable, alors que ça se joue beaucoup plutôt au niveau du mental et de l'émotionnel. Euh,
2: alors quand même, hein, l'aspect la, physique euh, est hyper important. Euh, dans le sens où, ben, moi je le dis souvent à mes clients, t'es un temps que tu ne dors pas, fous-toi la paix. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible d'avoir envie de, de, de faire des petites pirouettes sexuelles quand on a dormi deux heures euh, la nuit précédente. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter euh, le corps. C'est un, un bouleversement énorme pour lui. Il y a des femmes qui récupèrent plus vite que d'autres, évidemment. Mais c'est important aussi de faire la distinction entre le désir et la capacité des proches. Je peux avoir envie, j'aimerais bien... Euh, refaire l'amour avec mon conjoint, mais en fait je peux pas, je peux pas soit au niveau physique parce qu'en fait mon corps je ne suis pas, je suis trop fatiguée. Euh, moi, j'accompagne aussi beaucoup mes clientes euh, sur l'aspect euh, euh, hygiène de vie parce que c'est central en période périnatale, autant quand on veut être plus fertile que quand on veut bien allaiter, etc., euh, euh, se remettre après un postpartum. Euh, donc, autant sur la capacité physique que sur la capacité émotionnelle ou mentale. Effectivement, euh, euh, au niveau émotionnel euh, et mental, je peux, peux n'avoir aucune disponibilité pour la sexualité donc c'est aussi important de, 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 moi c'est central dans, mes, dans mon travail d'accompagner les femmes sur leur, leur intelligence émotionnelle apprendre à réguler aussi un peu ces émotions, d'avoir des outils qui vont permettre de, pas d'aplatir hein, l'idée c'est pas euh, d'être des robots etc. sans émotion, mais en tout cas de, de nous accompagner à mieux les traverser parce que c'est souvent très intense donc euh, voilà, on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel, oui, et sur les pensées qu'on a autour de la sexualité. Si je crois que ce n'est pas possible d'avoir une sexualité en postpartum, ben en fait, ce n'est pas, pas possible que je le vive. Je ne vais vivre que ce que je crois. Si je crois qu'en fait, oui, il ben va y avoir une période qui peut être un peu, euh, un peu difficile, où on va devoir s'adapter, il va falloir qu'on réinvente notre sexualité et on va le faire ensemble, et ça prendra le temps que ça prendra, mais moi j'ai confiance, bah en fait le résultat ne va pas être du tout le même. Donc c'est important de travailler beaucoup sur les croyances et les pensées qu'on a sur la sexualité en général, et en période périnatale en particulier.
1: Et d'ailleurs, parmi les, les clientes que tu peux avoir, est-ce que c'est beaucoup de femmes qui, ont, qui attendent, ou qui ont eu un premier enfant, ou tu en as aussi qui ont eu plusieurs enfants, et qui se retrouvent confrontées à ces problématiques, après en avoir eu plusieurs
2: Ah oui, j'ai vraiment les deux. Je ne pourrais pas te donner euh, de statistiques, mais euh, j'ai même des, des femmes qui, qui veulent avoir un enfant et qui n'en ont pas encore un, mais euh, qui disent « j'ai envie que ça se passe au mieux, euh, donc on a le projet d'avoir un enfant, donc euh, là, voilà, j'aimerais euh, euh, apprendre plein de trucs et commencer à, à me préparer. Euh, » J'ai des femmes qui ont un enfant tout petit, j'ai des, des, des mamans qui ont des enfants adolescents euh, aussi, et qui se disent bah, « ouais, ça fait 10 ans, 15 ans, euh, puis en fait je n'existe qu'à travers mon rôle de maman euh, et là mes enfants ils sont ados, ils ont strictement rien à faire de moi donc je me sens complètement inutile et je ne sais plus dans mon couple il ne se passe rien ça fait 10 ans qu'on divorce. Euh, que la sexualité c'est euh, un peu subie, parce que c'est pas que faire ou pas faire l'amour, il y a des couples qui font l'amour, mais dans quelles circonstances, à quelles conditions, et à quel prix. Euh, oui, on a refait l'amour de moi après l'accouchement, d'accord, mais à quel prix aussi euh, Ce n'est pas, euh, pas toujours au bénéfice des femmes. Voilà. Donc, euh, donc j'ai vraiment de tout. Euh, j'ai vraiment de tout. J'ai même un couple en ce moment qui a une cinquantaine d'années... Euh, euh, voilà, et qui décide, qui décide de, de. Elle vit avec une endométriose et donc elle a des douleurs pendant la
0: pénétration et elle a envie de, de changer ça, mais ça fait 20 ans qu'elle a mal. Oui, du coup, il y a, y a tout un chemin à, à déconstruire à limite, et remettre en place des choses qui font du bien finalement, parce qu'une sexualité subie, c'est très compliqué, je pense.
2: Et surtout qu'en fait, euh, on a euh, normalisé la douleur, nous les femmes. C'est vrai. On la douleur. On a normalisé la douleur, on a normalisé le contentement de bon, bah oui, c est, c est, ça va, ça se passe quoi, c'est pas, pas trop mal, euh, ça se passe bien. Non, mais j'ai pas mal, tu sais, maintenant, donc euh, voilà, que demander de plus quoi, en fait. Euh, je devrais déjà être contente de ça. Euh, donc, euh, donc ça, ça, je le vois beaucoup, moi j'accompagne énormément les femmes. Euh, aussi, il y a beaucoup plus de puissance personnelle, à être plus audacieuse, à être plus, euh, plus ambitieuse pour leur vie. Enfin, à oser dire, non, OK, c'est correct, ce que j'aime, mais moi, je veux mieux, quoi. J'ai droit à mieux, en fait. Euh, oui, bon, bah, lui, il aime bien comme on fait, donc euh, voilà, moi, me va je m'adapte. Euh, ou j'ai mal, mais bon, c'est normal d'avoir un peu mal, non, quand même, euh, je ne sais pas. J'ai accouché il y a deux ans, euh, j'ai toujours un peu mal, deux ans... Euh... Non, en fait, non, non, la douleur, moi je dis toujours douleur égale erreur, douleur égale erreur, ton corps t'envoie un message, c'est qu'il y a une erreur quelque part, il faut la trouver, il faut qu'on la trouve ensemble. Euh, si elle est médicale, je te reconseillerais euh, vers d'autres personnes, mais en fait, euh, osons nous dire, mais nous on a le droit de kiffer si on en a envie, bien sûr, mais on a le droit de kiffer notre sexualité, on a le droit de kiffer notre vie de maman et euh, d'avoir une vie de femme épanouie si on a envie de vivre les deux, Et plus je, je, les, je, les, je nous invite toutes, en fait, à sortir de notre petite cage et à, et à croire que voilà ce qu'on a, c'est déjà pas mal, ou, ou on a mal, et ben ça, ça passera, euh, voilà. Non, c'est normal. Ouais. Priorité, Priorité, euh, prends soin de toi, chouchou de toi, chéris-toi, et de mon point de vue, après je suis pour ma paroisse, mais... De mon point de vue, d'avoir un accompagnement dans une période aussi challengeante dans la vie d'une femme, c'est un cadeau, en fait, à se faire. Vraiment, c'est pas forcément qu'avec moi, mais avec des personnes qui, sont, qui travaillent là-dedans, c'est un cadeau à se faire en fait, du mérite de, que, de vivre cette période-là dans ma vie avec plus de légèreté et de fluidité possible. J'ai le droit...
1: Ça rejoint des, des discours qu'on a entendu d'autres personnes, euh, notamment des, des doulas qui nous ont expliqué qu'effectivement, euh, en fait, accompagner les femmes, c'est même plus important que d'offrir des vêtements pour le bébé ou des choses comme ça. En fait, on devrait commencer déjà par ça. Bah Déjà parce que si nous, on va bien, notre famille se portera bien pour commencer. Et en plus, comme tu le disais, la sexualité, c'est toute la vie et il y a des chamboulements. Et il faut les appréhender plutôt que d'en avoir peur. quoi.
2: Oui, je pense qu'en fait, on minimise quand même l'impact de la sexualité sur notre bien-être en général. Je ne vais pas dire que c'est un facteur, évidemment, mais ça, ça joue quand même beaucoup. Euh, J'observe à quel point les femmes, dans leur vie en général, elles vont mieux. Elles ont plus, euh, je ne sais pas, de, de, de sérénité, d'affirmation d'elles-mêmes, de confiance en elles, quand dans leur sexualité, ça se passe plutôt bien avec leurs critères à elles. D'accord, ça c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'une sexualité épanouissante Toutes les trois, on aurait toutes les trois une définition différente. Euh, mais en tout cas, voilà, moi je me sens mieux dans ma sexualité, donc je vais mieux. Donc, une fois où j'ai entendu ça, le couple aussi, quand on est en couple en tout cas, euh, bah franchement, enfin, je ne sais pas vous, mais quand moi dans mon couple ça ne va pas bien, c est, c est, toute ma vie est impactée, en fait, ma relation avec mes bien enfants, sûr. mon boulot, euh, mon sommeil, tout, c'est. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment la priorité, c'est que la maman euh, et la femme se sentent au mieux et beaucoup de mes clientes me disent « voilà, j'attends le rendez-vous avec toi, c'est un moment aussi où je peux déposer, me libérer, je me sens pas jugée, je n'ai pas peur de blesser l'autre aussi ». Euh, parce que des fois, voilà, on n'ose pas forcément dire des choses surtout sur le sujet sexuel où on est tous très euh, susceptibles <rire> euh, voilà, donc il euh, y a
1: un espace de parole qui est libre moi ce que j'ai retenu, en tout cas de ce que tu nous as dit c'est que déjà effectivement se faire aider être accompagné lorsqu'on en ressent le besoin c'est important et c'est primordial ne pas se comparer aussi et puis euh, faire vraiment les choses à son rythme déconstruire un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur euh, le fait d'être euh, de devenir parent et d'avoir une sexualité et que déjà, si on arrive à faire tout ça et qu'on accueille un petit peu les choses et qu'on se fait aider quand il y a de la difficulté, le tout se passe au mieux.
2: Oui, oui, oui. c'est un bon résumé de ce que, que j'ai dit. Euh, je pense que la principale difficulté elle est que nous, les femmes, on a complètement intégrer en fait ces injonctions patriarcales et qu'on n'a même plus besoin d'avoir un partenaire à nos côtés qui met vraiment la pression explicitement pour nous-mêmes culpabiliser, nous angoisser, nous inquiéter. Donc en fait c'est important aussi que le changement vienne vienne de nous, même si les hommes ont aussi beaucoup bon là je parle des couples hétérosexuels hein, mais les hommes ont aussi beaucoup à déconstruire et c'est vraiment dommage d'avoir si peu d'hommes encore tous ces accompagnements donc, bravo déjà à ceux qui, euh, qui se remettent en question et qui, euh, et qui réalisent qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans la manière dont tout, tout ça est vécu. Euh, mais c'est vraiment aussi à nous, à un moment donné, de dire stop, lâche-toi plus de points sur la table. Et moi, je t'explique je Décide que je veux vivre ma grossesse, mon postpartum de cette manière-là, faire mes choix maternels qui me sont propres, m'écouter, respecter mon corps, euh, euh, dépasser euh, mes peurs euh, et, et aller à mon rythme en fait, que ça plaise ou non en fait. Je, je me choisis, je me choisis d'abord. Pour moi, c'est vraiment important et je sais que c'est des mots, c'est pas forcément facile à faire parce que dans certains couples, bah, on a des partenaires face à nous qui nous aident pas du tout à faire ça, euh, mais après, c'est important. De, de poser ses limites, moi j'accompagne beaucoup les femmes à poser leurs limites aussi, à exprimer leurs désir, à s'autoriser je m'autorise euh, voilà, bah, le fameux syndrome dont je parle souvent sur mon Instagram euh, ce sont des archétypes, hein, les termes que je vais employer, je préviens le syndrome Madone-Putain euh, c'est-à-dire en gros, bah, je m'autorise en fait, à être à la fois l'archétype de la Madone et l'archétype de la Putain, je peux être les deux, parce que dans notre société les femmes, les mères, pardon, sont désexualisées aussi donc, euh, du coup, on a complètement intégré ça et, euh, et on peut se, se déconnecter complètement de notre, euh, de notre sexualité. Et je ne suis pas certaine que pour bon nombre d'entre nous, euh, sur du long terme, on soit très gagnante de ça. Euh, voilà, Même s'il y a encore une fois des exceptions, mais je pense qu'on a tout à gagner à, à oser. Notre corps, il adore hein, avoir du plaisir, que ce soit avec la nourriture ou le sexe. Autre chose. Euh, donc, offrons-lui aussi ce, ce cadeau-là, ça fera du bien. Euh, ça nous fera du bien à notre tête, à, à notre corps, à notre couple et à notre relation à nous-mêmes.
1: Merci beaucoup, Manon.
0: Merci. Nous espérons que cet épisode vous aura parlé, réconforté, déculpabilisé, mais surtout rassuré et guidé. N'oubliez jamais, mesdames, que chaque histoire est différente et que chacune a son rythme et
1: que c'est OK. Le plus important est de vous écouter vous-même. Et si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus, on vous a mis le lien vers le compte Instagram de Manon en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte qui se trouve en barre d'infos. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les
0: meufs